0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康尝试、陪伴您的咖啡时光。哦、下个礼拜就是中秋节了啦，想必大家也会买一些应景的东西啊，例如柚子啊、月饼啊，或是有人根本就是准备烤肉，准备食材去烤肉了。但是呢，中秋节其实也是我们肾脏科医师或是肾友们需要小心对待的节日啊。因为其实很多肾友哈，在中秋节都会误踩地雷，是太多肾脏无法排泄的东西，导致肾功能恶化，或是电解质异常啊。像去年呢，就有碰到急肾患者中秋节假跑来急诊啊，晚上跑来急诊，一抽钾离子 6.5 心跳只剩下三十几下了。因为大家都知道高血钾会造成心率不整，就是心跳太慢导致人差点昏迷。所以呢，有鉴于今天中秋佳节啦，大家要怎么吃？可能很多人会有疑问，要怎么样吃的比较健康？尤其是肾脏病的朋友们呢，要怎么吃会比较好？所以今天呢，又邀请黎君营养师来到节目上，跟大家分享肾友或是糖尿病朋友在中秋节应该怎么吃，尤其是吃月饼需要注意什么呢？嗨，黎君。嗨，伊莱医师。哎，黎君知道中秋节的起源吗
1: ？哇，伊莱医师，说到中秋节啊，其实大家一定想到的就是嫦娥奔月这个故事啊。小时候是不是学校老师都会说，就是传说后羿和嫦娥是一对夫妻啊？那小时候都会听到说，哦，以前的天上是有十个太阳，然后后羿挺身射下九个之后呢，就让我们世间是可以正常，然后农作物就可以开始生长。所以，传说中王母娘娘为了奖励后羿，就给他一颗长生不老的药，吃了就可以飞到天上成仙。但是后羿他就舍不得他自己的妻子嫦娥变成自己成仙，所以他就将药丸交给妻子保管。结果有一天，有心人士就想要夺走这个长生不老药，嫦娥情急之下就自己吃了。但是因为她也舍不得丈夫，所以她就停留在离地球最近的月亮。所以后羿就在每年的中秋节就开始上月思念是妻子了
0: 、哦。你记得好熟、哦，我只有在听小朋友在讲那个故事的时候才知道，哎，原来，哎，勾起我小时候的回忆就是嫦娥奔月这个故事啦。哎，你应该蛮常跟小朋友讲故事的哦。真的，因为我有三只小朋友，所以常常要不
1: 定时的在每个季节就要跟他们说哦，这个季节为什么会有这些，让他们加深
0: 印象。哦，对，小时候常常听那个嫦娥奔月啦，然后长大好像又听到什么朱元璋起义元朝啊，什么吴刚伐木啊，然后像起义元朝就讲说，哎，好像大家要吃月饼嘛，在月饼里面藏一些什么几点几分要要去。把一个城门打开，让呃奇异的人进来。那但这个都是道听途说啦。不过现代人呢，其实在中秋节吃月饼好像也是个常态啦。他、啊、不知道，嗯，黎君最近中秋节打算怎么过呢？
1: 叶来医师，中秋节但然是月圆人团圆、啊、我以往大概都是会跟家人去团聚在一起，有时候烤肉啊，在外面赏赏月啊，吃月饼、吃柚子，闲话家常哦，就是这样子的话，就是在忙碌的生活中，就是也算是一个小小的、小确幸啊
0: 。哦、欸，真的、欸、好像月饼最近可能、欸、因为有些、呃、病人啊，或者朋友们开始陆陆续送些月饼啊。然后像月饼，我最近就是都拿到很多蛋黄酥嘛，里面有但很多款式，但是普遍都热量很高，吃了心情都很罪恶，可是常常不知不觉就吃很多。哎，黎君，你像你比较喜欢吃哪一种月饼啊
1: ？哇，一来一是现在吃月饼哈，其实已经成为就是大家中秋节。必吃的一个食物，每一种月饼其实都有特色。我之前读书的时候，也有在那个月饼，就是丰原有一家很有名的月饼打工过。然后这进去都是满满的这种月饼香。但是我最爱吃的，其实就是奶香味很足的小月饼。它它不是叫做小颗的月饼哦，它主要就是它馅料里面是的名称叫做小月饼。它是一个小小颗，像比五十元的硬币再大一点点，然后它有多层次的一个饼皮。重点是它里面的奶香的内馅其实是非常的浓郁，会让它不禁一口接着一口
0: 。哦，哎、欸，我知道，就是那个外面有黄黄的，然后里面就是黄色的，像奶香味的嘛，啊，里面会有绿豆绿色的那个，哎、欸，那个吃起来口感也蛮好，蛮舒服的、欸，
1: 对啊，它就是还蛮清爽的，而且它外面撒的那个绿豆粉啊，其实就会增加它的香气，所以常常有时候除了我自己以外，小孩小朋友也是很喜欢，因为它的大小其实就是一个五十元硬币再大一点点，其实都是很好，就是在吃点心的时候就配一个
0: 。哎，讲到月饼啊，虽然每年都吃，但是有几种我也不大清楚啦、啊。啊，直到今年呢，为了讲月饼这个议题啊。还去研究了一下，真的超级多款式啊，什么台式、广式啊、月式啊，什么冰皮月饼等等。想要问敌军哦，像这些月饼啊，在制作上有什么不一样嘞
1: ？哦，一来一是市面上的月饼真的是非常琳琅满目，看得我们常常都眼花缭乱。尤其是中秋节一到，你走进月饼的饼饼行或者是面包店，都是被月饼给淹没。那这么多的种类，其实它还是会有些些差异。那我们目前在台湾常见的大概就是三种：广式月饼、台式月饼跟冰皮月饼。那广式月饼呢，主要它的诉求点就是它是皮薄松软，而且造型美观，图案是精致的，有些还会在上面是有雕出一些花纹啊、浮凸的一个图像。那再加上它是保质期是比较长。所以在中秋节礼盒，其实常常会可以看得到它的身影。那广式月饼呢？顾名思义，它当然就是是从广东沿海所发展出来的。那它的特色主要就是在于说，皮馅的黄金比例是2比八。那它的饼皮大概是分成三种，就是有糖浆皮、酥皮、冰皮三种。那台湾吃到的几乎都是糖浆皮的广式月饼。那糖浆大概就是会使用到像是凤梨啊、乌梅、柠 檬， 再加上麦芽糖跟砂糖去熬煮四到五个小时之 后， 再与面粉去揉合而成的。所以常会有一些芙蓉啊、椰丝啊、橄榄油等等的一个馅料。那制作上其实就如同是一个小小的艺术品。
0: 哦，哎，这个是不是像什么？我们像我最近有收到一个奇华月饼，其实奇华月饼就是像你说的广式的月饼啊，就是里面都会雕，上面还会雕一些纹路，然后看起来就是吃进去，哎，馅料真的是很多种的。奇华月饼是大概是广式的月饼嘛
1: ？对对对对，它其实就是它的。我都觉得它就是像是一个小小的艺术品，雕花那个文路其实都非常的精致。那奇华月饼是其实是就是我们常看到的芙蓉月饼的其中一种、哦、它也是最代表性的一个月饼之一
0: 。哎，这样讲讲都觉得怪流口水。像哎张画的那个不二家是不是就是台式月饼？就是我、哦、都每每年就是这个时候都是在排队嘛，然后拿了就哇就是。感觉就是没有那么腻，但是吃起来还蛮好吃的、啊
1: 、那第二种的话，就是我们所谓的台式月饼，它是一个结合多国的一个技术，就是结合了日本的烘焙技术，再结合台湾的在地产地所的一个物产的特色，那混合了明月的一口味，所以会让你在嘴巴有一种甜咸之间的一个味觉体验。那它的饼皮大概也是分成三种。就是常看到的酥皮啊，油酥皮、蛋皮。那油酥皮就是在制作绿豆碰或者是蛋黄酥上面的一个基本饼皮。那主要的过程，它就是会松弛啦、啊、包馅、整形。那重要的话，它就是要掌握它的黄金时机，也就是说，在烘烤之前，就是不要让它水分流失，这样它话它的口感才会是不吃起来是不腻的好味道。那除此之外，还有一些就是我们在一些庙宇可能会看到的一个大饼，它就是所谓使用蛋皮这个传统的一个饼皮。那它在传统的一个饼铺上，或者是庙宇旁边的市集，其实是比较容易看到的。那它的内馅大概就是会有一些猪油啊，或者是猪肉、油葱等，所以是香气非常满点的一个内馅，而且它烤的皮是恰到好好处的一个饼皮。会让人家有怀念古早味的一个特色啦。那第三种就是冰皮月饼。那冰皮月饼其实顾名思 义， 它其实就是像它的名字一 样， 它其实表皮是非常细致不浮夸 的， 而且是入口是非常软绵不失 Q 弹， 就像我们美女的一个冰皮皮肤一 样， 就是肤如凝脂、面如白玉的一个较好的外表。而且它虽然是这样的外 表， 但是它有丰硕的内涵。它的饼皮的内涵大概呈现的一个内馅，有些会使用一些奶油啊、牛奶等等的。哦，那重点的话，因为它的外面的饼皮其实是用糯米粉或澄粉去搭配的，所以它的热量其实是相较于一般前面讲的那两种来讲的话，它其实是热量是稍微低的，而且可以让我们满足我们的口腹之欲。所以，对于如果想要控制身材体态的话，其实是可以选择冰皮月饼的。
0: 冰皮月饼就是雪煮月饼嘛，因为我自己很常很常吃。哎、欸，有了你这一句话，就是哎热、欸、量没有很高，然后想维持身材又不控制口腹之欲，那我知道了，我要多吃点冰皮月饼会，哎、欸，就是应该听起来应该是这次中秋节选冰皮月饼应该是比较好一点的嘛，对不对
1: ？李兰医师，任何月饼还是要小小的适量就好。因为以月饼的制成跟成分来说啊，其实小小的月饼就像人很害怕的有三高，但是它有四高哎
0: 。哦，四高，哪四高啊
1: ？第一高就是不管是台式的酥皮或者是广式的软皮，它其实都是大量的油脂去制作的。你不要看它小小一颗五十五克，它里面其实就有含两份油脂。那针对我们的一个国民饮食健。建议的调查说，它其实就占掉我们一部分的油脂，所以小小的它就有油脂含量很高的第一高呢。哇
0: ，哎、欸，那所以我们早餐假设吃月饼当早餐的话，其实那我们中餐晚餐的油脂的比例就要下降很多哎、欸，不然吃一颗就准备爆表了
1: 。真的，而且除了它的油脂高之外，它还有第二高，第二高就是它里面的糖含量很高。像是很多月饼、啊、它的馅料其实会有一些豆沙啊、枣泥啊，甚至水果的凤梨馅。其实，在制作这个些馅料的时候，它其实都加入很多的砂糖，所以在吃月饼的时候，其实是容易让血糖升高的，不利控制于血糖的
0: 、欸。真的，我最近门诊有些病人就是哦，之前中元节嘛，现在又是呃准备要中秋节，所以很多人都说他开始吃饼啦。然后最近回诊发现，哎、欸，血糖怎么？都爆高，然后就说，哎，你也没吃水果，没吃什么。然后问起来就说，哎，他吃了很多饼，好像月饼啊，或其他的饼类都吃很多。然后他觉得吃起来没很甜，他觉得好吃，但是没很甜。然后殊不知里面的糖分含量超级高啊
1: ！真的，因为它其实很多，就是就不算是少量，可是它这些都是金字塔，也就是说吃进去身体其实吸收是很快的。所以就会让人家不知不觉，诶，觉得我没有吃很多，但是慢慢中血糖就跟你直接反应说啊，就爆表了。那它还有一个第三高，就是热量高。刚刚提到的，它油脂糖量很高，所以呢，它其实整体的热量来讲，小小一颗其实就等于我们吃了四分之三碗饭的一个热量。哦，那这样的话，其实不知不觉就会让我们觉得，嗯，我好像没有吃得很饱，可是它热量偏偏就很高，所以这样不。不容(笑)易产生饱足感的情况之 下， 不知不觉就可能会一口接一 口， 就可能会吃到过 量， 而让我们身体就往横的发展了。
0: 好可怕 哦， 感觉起来一颗都小小 的， 可是一吃 哎， 那个你说热量等于哦三四分之三碗饭 哦， 那可能有时候我们吃多一点就吃两颗 了， 吃两颗或吃三 颗， 那你整天就热量就爆表了。
1: 对。重点重点，它还有一个第四高哦，这第四高对我们肾友来讲，其实真的就是要特别注意，它就是含磷高哦。为什么含磷高呢？主要就是它里面的内馅，像是刚刚提到的芙蓉月饼，它里面有蛋黄啊，有些做的咸口味有火腿啊，有卤肉啊，甚至甜口味有豆沙核桃，这些都是含磷高的几个食材。所以对于我们肾友来讲，真的要小心的谨慎去摄取这些月饼
0: 。哇，听起来这四高。真的很难控制哎、欸。那我们一般像好，就剩油好了，或者像我们自己教要吃月饼的时候，有没有什么方法呢？就是说，例如说啊，大家分着这大家一起拿一盒月饼出来，那我们要怎么教剩油来吃这些月饼呢
1: ？来来来，加大教大家来见高猜高，就是聪明吃月饼。第一猜呢，就是当然就像刚刚李来医师说的，我们就是跟家人一起分享，有福同享嘛，所以与人分享，人就不圆。我们可以将一块月饼切成四小块，那每个人多吃，这样其实就不会有过量的问题。那第二餐当然就是刚刚提到的，它既然糖类高、热量高，这时候我们如果真的吃了月饼，那我们可能就要搭配一些比较轻食、比较减轻负担的一些像是蔬菜类，而且呢正餐我们大概都要减减少一半的量，才可以让我们的一个热量摄取就可以达到一个平衡。重点呢，我们吃一些蔬菜，还可以增加我们一些饱足感，也可以让我们的油脂吸收不会那么快，延缓我们血糖上升的速度。那第三餐呢，主要就是刚刚提到的，其实月饼真的是很好吃，可是它偏偏就是一个含磷很高的一个食材，所以我们在选择月饼的时候。对于肾油来讲，就避免要选择含磷高的一些食材，像是刚刚提到的一个蛋黄啊、枣泥啊、火腿啊、乳肉等等。好，那如果要选择，可以选择像是富含一个绿豆沙、地瓜馅的一个冰皮月饼，其实相对量是会比较低，但是最重要的还是适量就好，浅藏即止。好，这样子的话就可以让我们的整个人磷的摄取量就不会不知不觉的爆表。那最后这第四餐呢？当然吃饱嘛，有个口腹之欲之后，我们当然也是要让我们去走走、散散步，走个三十分钟。那散散步，享受一下我们一年一度的一个月圆的月景，那也顺便可以帮助我们的消化
0: 。对，针针对第三餐啊，我可以分享一下，就是哎，欸、像。一般吼、哦，很多民众都说，哎、欸，他磷离子会渐渐高嘛，因为大家都知道肾脏病的、哦、基本上要低钾低磷饮食嘛，因为磷离子比较排不出去，所以要低磷饮食。但是常常呢，他不小心踩到地雷，例如说，像我们通常会建议说，不要吃坚果类的，结果呢，就是月饼里面很多都含有坚果类，那要不要吃蛋黄？因为蛋黄的磷离子相对高嘛，但是它里面就蛋黄酥啊，或者有些月饼里面就含蛋黄。所以，假如说在听的听众们呐、啊，有肾脏病的话呢，记得在这一次中秋节或以后的中秋节都一样，可能在吃的时候必须要谨慎。像黎君讲的，哎、欸，四餐嘛，就是第一个是少少切切小块，第二个就是哎、欸、搭配青食，搭配一些蔬果。那第三个部分呢，尽量避免蓝磷高的，那选择像绿豆沙或冰皮月饼。那最后呢，当然还要大家多走走啦。对我、哦、感觉黎君你这个四高四猜，感觉蛮蛮实用的耶
1: 。真的，我们就是立见高猜高，用这四招就可以让我们聪明吃月饼，快乐享受我们的中秋佳节
0: 。哦、对，哎，其实还有一个小点哦，就是像很多糖友都说，哎，我们吃什么东西就血糖那么高啊？结果呢，一问就说，哎，什么珍珠奶茶不离手啊？然后。呃，饮料就狂喝碳酸饮料、啊，因为呃最近比较凉一点，可是前阵子很热啊，很多人就是把那个汽水啊饮料都当做就是开水喝啊，觉得冰冰凉凉的，但是一吃就也爆表了。所以想请黎军也帮我们介绍一下說，说、欸、哎，像在中秋节这一段时间呢，假如他们要吃月饼，搭的一些茶水类啊，或是有什么其他需要注意的地方吗
1: ？哦，在我们中秋节的时候，其实吃月饼。月饼刚刚提到的这四高嘛，那有时候会买口欲口欲之后，其实还是会觉得嗯油腻，然后或者是有时候可能有的人肚子会胀着，所以这时候就应该要来一杯恰到好处的茶来帮忙解油腻了。那在茶的选择部分呢，其实哈、哦，因为我们最常听到的其实就是绿茶。其实绿茶在中医的观点，它其实是有消胀气的功效。所以你吃的甜食容易肚子消化不良，导致腹胀。这时候可以喝下一杯香气浓郁的绿茶，其实是可以让腹胀的状况是缓解，而且选择无糖，好、哦，那它其实搭配个很甜的月饼，其实是有一个综合的效果。那另外的话，绿茶里面的茶多酚啊或儿茶素，其实是有利尿的，只是对于肾友来讲，我们会建议选择泡比较淡的茶，才不会增加肾脏的负担。而且 呢， 除了刚刚说的绿茶之 外， 其 实， 在中药中的山 楂， 它也是一个减少油脂吸收、减油腻的一个好的茶。所 以， 有些人可能也会选择山楂茶来搭配着月 饼， 其实吃完之后是可以更爽口的。那另外的 话， 像是普洱茶 啦， 或者是乌龙茶这些 茶， 其实它也是头可以解我们甜月饼里面的 甜， 也可以解我们咸月饼里面的油腻。只不过呢，它里面有一些咖啡因，所以也不建议太晚的时候去喝这些茶。那提到咖啡因的部分呢、啊，以来一次，我就要跟大家分享一下哦。就是在我们《食品卫生安全法》里面，其实从六月七号，其实卫福部做了公告，就是在我们所有的饮料里面，如果说有咖啡因的话，其实都要去做表示，尤其是在明年的一百一十二年的时候。其实全面会针对于一个现场的一个手调的饮料，或者是咖啡饮品，或者是连锁的一个便利商店，它都必须要去标示里面所含的糖跟咖啡因，还有一个总热量。这样的话，其实是可以帮助我们，不管是我们的剩油啦，或者是糖友，在选择适合自己的饮品的时候，也可以多看一下，哎、嗯，这个咖啡因会不会增加身体的负担？那咖啡因的部分，它就会按照它的一个量的多寡，用像是红绿灯的概念，哦、啊，如果是红灯的话，代表它里面的一个咖啡因含量就会超过200。那绿灯的话，就是它是咖啡因含量是比较低的。所以可以借用这样的选择，再加上它糖分的比例，来让我们的肾油跟糖油选择比较适合自己的。哦、啊，所以说这个部分的话，其实未来我们去。就算不是自己先泡的茶，我们只要走到饮料店或者是连锁的一个超商，其实都可以清楚的从这些标识，可以帮助我们做一个进一步的选择
0: 。哇，哎、欸，那听起来好像，假如说我们吃月饼要喝的茶，像是绿茶或者乌龙茶、普洱茶，相对比较好一点点，但是要注意咖啡因，就是尤其老人家了哦，配茶都担心睡不着嘛，所以只要咖啡因不要太多的。状况之下，哎、欸，拿来配茶来吃月饼，解油腻也比较不会形成负担嘛
1: 。对啊，对啊，其实这个真的是可以一个让我们一个方向，就是哎、欸，我们即便喝了，但是我们知道它的含量，其实就不会造成身体另外一个负担
0: 。那最后呢，想请黎军帮我们整理一下哦。像假如说是你是一个有肾脏病的，或者是你身边有一个肾脏病的家人或朋友啦，那。你会给予他，呃，刚刚说四高四差嘛，那可以帮大家统整一下四高四差各是什么，跟要配什么样的喝的饮料呢
1: ？好哦。如果是对于我们的肾油或糖油呢，其实选择的月饼大概其实就是希望选择冰皮月饼这种，里面包的馅料如果是地瓜馅啊、绿豆沙这种的话，其实相对碘含量是比较低的，糖分比例其实也会比较高的。哈、哦，那当然它还是要适量摄取就好，所以我们可以跟家人一起分享，每一块小小的月饼我们都把它切成四小块，这样其实就有福同享啦。哦，那另外喝了。吃了月饼之 后， 如果觉得太口腔有一点甜的感 觉， 我们就可以泡一杯淡淡的绿 茶， 让我们可以解掉我们这些月饼中所甜所带来的一个不适感。那重点是我们在吃完这些东 西， 可以跟家人手牵手一起去欣赏我们一年一度的满月。
0: 哦， 对 啊， 就是这是很重要 的， 因为。诶，中秋节除了月圆人团圆以外，记得你要多出去走走，看一下诶难得的月亮啦、啊。因为其实大家觉得，诶，在忙碌的生活吼，无论是城市或者乡下生活，其实有时候蛮忙碌的。有时候你走在路上，看着一些诶比较圆，或者看着星空，好，不知道大家已经多久没看天空了？我自己是很久没看，但是偶尔看一下，我会觉得诶心情比较沉静呐、啊。也劝大家说，有空呢不妨停下脚步。看一下，哎，晚上的月亮，晚上的星空啦、啊嗯。今天谢谢大家收听，也感谢黎君来到节目上哦
1: 。谢谢，谢谢怡兰医师，谢谢大家。
0: 让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。